0: Vous écoutez, Celle qui me regarde la nuit, journal d'un confinement. Ce que vous allez entendre est mon histoire. J'essaie de vous la transmettre en étant le plus près des faits possible. 17 mai 2020 Bonjour tout le monde, bon début de semaine, peu importe où vous êtes. Ici à Montréal, nous sommes toujours confinés, mais j'ai l'impression que ça se relâche quand même. Euh, Je vois beaucoup de gens dehors, je peux aller prendre des marches. Ailleurs, bien ça commence à se déconfiner, j'ai vu des images en France, donc je ne sais pas s'il y a des gens de France qui m'écoutent, mais euh, je vois que tout le monde profite du soleil. Puis j'espère que vous en profitez tout en prenant des mesures pour éviter le virus, bien sûr. De mon côté, eh bien, il serait temps pour ma santé mentale que je puisse sortir un peu plus, je crois. J'ai vraiment l'impression que je perds le contrôle de tout, 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 tout en ce moment. Bon, évidemment, je n'ai pas le contrôle sur quoi que ce soit qui ait un lien avec la COVID-19, mais, mais même à l'intérieur de mon appartement, j'ai maintenant l'esprit de Zoé qui semble être... Ben elle est toujours là, puis de plus en plus, elle semble demander de l'attention. Puis même à l'intérieur de moi, de mon esprit, je suis pas certaine d'avoir tout à fait le contrôle. Je commence à avoir l'impression de me faire imposer une identité. L'identité que Zoé veut que j'aille. Puis ça ne va pas en s'améliorant. Je m'en suis aperçue cette semaine. Parfois, j'ai certains souvenirs qui ne sont pas les miens. Ou je ne me souviens plus de certaines choses que j'ai réellement vécues. Je vis euh, énormément de confusion. De confusion entre ce qui est vrai et ce qui qui appartient à quelqu'un d'autre. Puis, je vais vous donner des exemples... Vous vous souvenez, il y a un moment je vous ai parlé de que je me suis regardée dans le miroir, puis que ce n'était plus tout à fait moi. Je me, je me ressemblais, mais mes traits étaient vieillis, j'arrivais pas à me reconnaître, j'avais plus la même couleur de yeux. Cette semaine j'ai vécu quelque chose de similaire, similaire au début, puis après, bon, vous verrez, à nouveau j'étais devant le miroir, je me préparais pour sortir, pour aller à l'épicerie. Donc j'étais devant le miroir, je me tourne pour rattraper ma brosse à cheveux qui est à ma droite, puis de retour devant le miroir, mon visage était celui d'une toute autre personne. Vraiment cette fois-ci, je ne pouvais pas me confondre, J'étais, j'étais plus là, mon, mon apparence n'était plus là. C'est comme si une autre femme me regardait à travers le miroir. Puis j'ai commencé à bouger. Pour voir si la personne dans le miroir suivait mes mouvements. Puis oui, elle suivait mes mouvements. C'est à ce point-là que je pensais que, que l'autre personne allait complètement faire autre chose. Mais non. Puis là, j'ai pensé, bien, peut-être que, peut-être que l'autre personne, en fait, reproduit mes mouvements. Donc, j'ai regardé mes mains, j'ai regardé mon corps, et définitivement, c'était plus la même personne. Ma peau était plus foncée. Je suis assez pâle, là. donc ma peau était plus foncée. J'avais du vernis sur les ongles, un vernis très rouge, ce que je, je porte pas du tout. Puis, j'ai vu Zoé accrochée après ma jambe. Pas le fantôme de Zoé. Non, elle était en, en chair et en os après ma jambe. Du moins, elle semblait en chair et en os. C'était très vrai. Elle pleurait, elle était apeurée, puis moi aussi, je me suis rendu compte que j'avais peur, non pas d'elle, non pas de l'événement, j'avais... J'avais peur de ce qui se passait autour, puis je ne savais pas encore c'était quoi. Mais j'avais vraiment peur. Puis, j'ai entendu « bang, bang, bang » quelqu'un qui frappait sur la porte de la salle de bain. Puis, pas gentiment pour entrer, là. Non, non, quelqu'un qui, qui frappait vraiment fort pour forcer son entrée. Puis, Zoé a fait un, une espèce de bruit, un couinement. Puis, elle a serré plus fort ma jambe. Puis là, il y a la voix d'un homme qui, qui a dit quelque chose qui ressemblait à... « Ouvre la porte, calice! Tu m'empêcheras pas de dire ce que je veux à ma fille, maudite conne! Euh, c'est ta faute! T'avais juste à pas parler au gars du dépanneur de même si tu voulais pas que je te traite de traîner! Tu mérites juste ça, maudite pute! » Puis il y a eu un silence pendant un moment. Ça a continué un petit moment, il y a eu un silence. Je me suis rendu compte que je pleurais. Je tenais la... la de la salle de bain pour empêcher l'homme d'entrer. Puis j'ai, j'ai tendu l'oreille. Je, je l'ai côté sur le, le bas de la porte. Puis soudainement, j'ai revolé dans le bain qui est derrière moi. Il, il avait dû prendre son élan. Le silence, ça devait être lui qui prenait son élan pour défoncer la porte qui n'est pas difficile à défoncer à la base en plus. Bref, je me suis retrouvée dans le bain. Rapidement, j'ai cherché Zoé du regard. Elle était sur le plancher. Moi, j'étais sonnée. Puis, je, je l'ai vu l'homme. Je ne connaissais pas. Mais la personne que j'étais, le connaissait. Fait que j'avais, j'avais l'impression de connaître. Je, je le détestais. Puis, en même temps, j'avais un sentiment d'amour qui venait d'elle. Elle qui l'aimait. Elle le pardonnait. C'était le père de Zoé. J'ai... Elle, en fait, nous avons pensé qu'il avait le droit, lui aussi, de l'éduquer. Que j'étais, que, que nous étions peut-être vraiment une traînée. Que c'est vrai que le cas du dépanneur, en fait, était cute. Nous lui avions peut-être souri de la mauvaise façon. Puis, le père a attrapé Zoé par le bras. Il l'a traîné dans la cuisine. Euh, au sol. Elle a crié. Zoé, elle lui, elle lui a dit qu'il lui faisait mal. Nous, nous avons paniqué, nous avons pensé, mais qu'est-ce qu'il va lui faire Il faut qu'il arrête. Les voisins m'ont appelé la police. Nous nous sommes rendus dans la cuisine. Il levait la main vers Zoé comme s'il allait la frapper. Nous avons crié d'arrêter, nous nous sommes dirigés vers lui. Nous l'avons poussé de toutes nos forces. Il s'est reviré le regard rempli de rage, puis il nous a frappés, la mère et moi, violemment. À ce moment-là, j'ai perdu tout souvenir. Nous nous sommes évanouis. Je me suis réveillée sur le plancher de la cuisine. C'était maintenant tard dans l'après-midi. Hum. J'ai cherché autour de moi encore, oui, je cherchais, elle était encore là. Elle, non, mais il y avait le toutou, Bianca, l'ourson, près de moi, sur le plancher. À ce moment-là, j'ai ressenti une profonde tristesse. J'ai éclaté en sanglots. C'est comme si je comprenais ce qui se passait, là. c'est comme si ça m'arrivait à moi. Comme si je venais de comprendre que ma fille était morte. Peu à peu, je me suis rappelé que c'était moi, que rien de tout ça n'est arrivé. Du moins, rien de tout ça ne m'était arrivé à moi. Ça a dû arriver, ça a dû arriver à Zoé. C'est probablement la journée où elle est morte. Elle a probablement voulu me faire voir ce qui lui est arrivé. L'affaire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Si Zoé avait voulu me montrer ce qui lui est arrivé, là, et c'est tout, j'aurais compris pourquoi elle fait ça. Pour que j'apprenne à la connaître. Ça aurait été comme un échange. Tu elle, elle connaît tout de moi, elle voit tout sur ma vie. Puis on aurait pu partager ensemble la vie l'une de l'autre. Ça aurait pu être, <rire> ça peut paraître fou, là. ça aurait pu être comme mon acolyte de tous les jours une espèce de relation humain-fantôme, pourquoi pas rendu là. À la limite, c'est la première fois que j'aurais pu complètement comprendre ce qu'une autre personne vit. Parce qu'elle m'a mis dans, dans la situation. Elle m'a raconté son souvenir avec les émotions même. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ce qui me laisse croire que les intentions de Zoé ne s'arrêtent pas là non plus. Je vous explique. Euh, vendredi dernier, j'écrivais ma thèse le matin avec mon café. Puis, rien. C'est noir, je me souviens absolument de rien de l'après-midi. C'est le dernier moment duquel je me souviens avant d'arriver le soir. Je suis sortie de mon inconscience alors que j'étais à la table de cuisine avec une bouteille de vodka, le bouchon enlevé. Puis clairement, j'en avais bu. Euh, Là, il faut comprendre que j'ai pas complètement oublié l'après-midi parce que j'avais bu de la vodka. Ben, peut-être, mais jamais, au grand jamais, je n'aurais été acheter de la vodka pour en boire de ma propre personne. Je ne bois pas d'alcool du tout pour des raisons de santé. Ça se marie vraiment mal avec la maladie de Crohn. En tout cas, avec moi puis ma maladie de Crohn. Donc, j'ai pas d'alcool chez moi. Il a fallu que je sorte pour aller en acheter, alors que j'ai surtout pas envie d'en boire, considérant que je paye vraiment très cher le fait d'en boire. D'ailleurs, j'ai payé très cher cet après-midi-là, dont je me souviens pas. Là, là, là je me suis dit qu'il fallait vraiment que je sorte de là, parce que ça commence à être dangereux pour ma vie. Mais... Si je sors puis j'attrape la COVID-19, ça peut aussi être dangereux pour ma vie parce que moi, avec ma maladie de grande, je prends des immunosuppresseurs. Samedi, j'ai quand même pris une chance. J'ai décidé d'aller voir mes parents qui habitent aussi à Montréal. J'en avais vraiment besoin là, après le vendredi. On a été prendre une longue marche, je vous rassure, à deux mètres de distance. Puis après cette longue marche-là où on a discuté de tout et de rien, j'ai décidé de continuer mon chemin. Je voulais vraiment pas rentrer chez moi. J'ai fini par y retourner, hein, la force des choses. Puis quand je suis arrivée, mon appartement était sans dessus-dessous. Il y avait de la vaisselle cassée dans la cuisine. Même ma télévision était à terre, craquée. Là, la première chose que j'ai pensée, là, « Où est mitaine mon chat? » Je l'entendais pas, il ne venait pas à moi. J'ai, j'ai paniqué, j'ai vraiment paniqué, j'ai, cher, j'ai cherché partout, j'ai pilé sur la vitre cassée. Une chance, j'ai trouvé, il était blotti, apeuré sous le lit. Imaginez la force que ça m'a pris pour regarder en dessous du lit. Après ça, ça m'a pris toute la soirée nettoyer à la place. C'était dangereux, c'était dangereux pour moi, pour mon chat avec tout la, le verre cassé. Puis j'ai dormi dans la chambre, la lumière allumée, la porte fermée avec le chat. Bref, je sais pas ce que je vais faire. Ça devient dangereux pour nous. C'est comme si elle n'avait pas accepté que je sorte de l'appartement, simplement. Donc, imaginez. Imaginez quand, quand ça va être pire, quand il va y avoir le déconfinement et tout. Faut, là, il faut que je trouve une façon de sortir, de me sortir de cette situation. C'est mon projet pour la semaine prochaine. C'est de voir avec mon proprio ce que je peux faire. Ou je vais chercher comment euh, apaiser mon esprit, là. Pour, euh, Peut-être pas un exorciste, mais juste trouver une façon de l'apaiser. Bref, je vous dirai bien ce que j'ai réussi à faire. Pour l'instant, je remercie tout le monde pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous, puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye là! Si vous avez des informations à me transmettre au sujet de ce type d'apparition, s'il vous plaît écrivez-moi à Celle qui me regarde la nuit à commercialjimian.com. J'aimerais vraiment savoir quoi faire. Puis, si c'est pas vous, partagez l'information, partagez le balado. Peut-être que peut-être qu'un de vos proches pourra m'aider.